0: Hallo ihr da draußen, hier ist Für Immer Anders, der Podcast für Geschwister von Menschen mit Behinderung. Hier sollen Menschen zu Wort kommen, die sonst leicht übersehen werden. Ich bin Dunja Batarilo, Schwester eines Mannes mit Down-Syndrom. Von Beruf bin ich Journalistin und ich lebe in Berlin. In diesem Podcast lade ich regelmäßig Menschen ein, die entweder selbst betroffen sind oder Experten und andere, die was Schlaues zum Thema zu sagen haben. Herzlich Willkommen. Bei der aktuellen Folge, wie schön, dass ihr da seid. Es gab ein paar Monate Funkstille und umso mehr freue ich mich, jetzt mit einer neuen Folge loszulegen. Wir hatten hier gesundheitlich ganz schön zu kämpfen. Und dann ist auch einfach im Leben mit einem kleinen Kind so wenig Zeit. Und wenn da welche ist, dann muss man arbeiten. Und ähm, genau, zu diesem Thema wollte ich kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar mache ich diesen Podcast ja auf eigene Kappe und verdiene nichts dabei. Und ich merke, dass es immer schwieriger wird, mir Zeit freizuschaufeln für die nächste Folge. Deshalb, falls du, die du jetzt zuhörst oder der du zuhörst, gerade eine Idee hast, wer vielleicht Lust haben könnte, diesen Podcast zu fördern, melde dich doch bei mir. Meine Adresse findest du in den Show Notes. Und falls du denkst, Mann, diese oder die nächste Folge, da würde ich gerne mit unterstützen, dass die möglich wird, dann kannst du auch was spenden. Ich schreibe auch meine PayPal-Adresse einfach mal unten rein. Jetzt aber geht's zur Sache, nämlich zum Thema der heutigen Folge. Wir sprechen heute über Liebe, Liebe und Eifersucht. Und ich habe Lena zu Gast. Hallo Lena. Hallo. Schön, dass du da bist. Du hast dich bei mir gemeldet und gesagt, ich will über Liebe sprechen, über Liebe und Eifersucht. Und ich habe sofort gedacht, ja, unbedingt, voll das wichtige Thema. Für uns ja, aber eben auch für unsere Geschwister. Und ich fand es total super, dass du dich mit dem Thema gemeldet hast. Ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch, denn ich habe sofort gedacht, und der Podcast heißt ja für immer anders. Und ich glaube, in den, in Hinblick auf diesen Wunsch, eine Beziehung zu finden, Liebe im Leben zu haben und erfüllte Beziehungen, da sind ja weder unsere Geschwister noch wir anders als andere Menschen. Was aber anders ist, sind oft die Möglichkeiten und die Gelegenheiten. Und darüber möchte ich gern mit dir sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> <lacht> Lena, du bist, das weiß ich schon, 28 Jahre alt. Du lebst in einem kleinen Dorf in Niederösterreich und du hast ganz schön viele Geschwister und darunter eine Schwester mit Down-Syndrom, die zwei Jahre jünger ist als du. Ja, genau. Magst du mal erzählen, wie das so ist bei euch? Was ist sie so für ein Mensch? Was sollten wir wissen über eure Familienkonstellation und wie seid ihr beide miteinander aufgewachsen? Es wäre schön, wenn du uns da mal kurz mitnimmst. Ja, sehr
1: gerne. Genau, ich bin 28 und meine kleine Schwester hat das Down-Syndrom. Sie ist 26, also wir sind vom Alter her sehr nah aneinander. Wir haben zwei ältere Schwestern noch und wie wir aufgewachsen sind, waren wir halt irgendwie immer so ein bisschen die, die zwei Kleinen. Und deswegen war unsere Beziehung auch eigentlich immer sehr eng. Wir haben ein sehr inniges Verhältnis miteinander gehabt, sehr lange eigentlich. Wie ist sie so drauf? Also sie ist ein sehr cooler Mensch. <lacht> sie ist sehr lebensfroh und äh, liebt es zu tanzen und Musik zu machen. Und sie ist, ich würde sagen, so was man von Down-Syndrom hört und in welchem Spektrum sich da die Menschen bewegen, würde ich sagen, ist sie sehr gut aufgestellt. Ähm, sie kann lesen und schreiben und Klavier spielen und wow. irgendwie managt sie da ihr Leben, glaube ich, sehr gut. Mhm. Was so die Selbstständigkeit angeht, Gerade jetzt im Erwachsenenalter, da ist sie nicht ganz selbstständig. Also man muss schon viel mit ihr, mit ihr machen oder ihr sagen, schau jetzt das, schau jetzt das. Oder gerade was so die Trennung zwischen Fantasie und Realität ist, das ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Um, und Aber sie nutzt es auch gleichzeitig, um, um schwierige Sachen zu verarbeiten, sage ich jetzt mal. Also über Geschichten, über, von Filmen oder von... Geschichten, die sie kennt. Also das verschwimmt alles immer ein bisschen bei ihr. Ansonsten, wo ich sage, was was vielleicht auch irgendwie auffällig ist, was schwierig ist für sie, sind so Zeitangaben oder, oder so Einschätzung von Geld und so. Also da wird sie, glaube ich, einfach immer Unterstützung brauchen.
0: Mhm.
1: Ja. Wie lebt sie und wo lebt sie heute? Sie ist meine direkte Nachbarin. <lacht> <lacht> wir wohnen eben in einem sehr kleinen Dorf, in dem wir auch aufgewachsen sind beide. Und ich bin mit meinem Mann ins in unser altes Haus quasi gezogen und daneben wohnt sie mit meiner Mama. Mhm. Und wir haben einen direkten Zugang über den Garten. Also wir, wir laufen uns eigentlich recht schnell irgendwann über den Weg und sehen uns dadurch jetzt auch sehr häufig. Okay. War das auch mal anders? Warst du mal weg oder war sie mal weg? Äh, ja, sie war sogar auch einmal weg, ja. Sie war wie sie noch äh, in der Schulzeit, war sie mal in einem Internat für ein Jahr. Vor, hm, ich glaube, drei Jahren oder vier Jahren äh, war sie für ein Jahr in Afrika mit wow. meiner Mama. Das war Echt? ein ziemliches Abenteuer, genau.
0: wow ähm,
1: Da waren wir auf jeden Fall auch getrennt. Ich habe eine Zeit lang in Wien gewohnt und auch ein Jahr in Salzburg gewohnt, war aber immer am Wochenende sehr viel daheim. Also so wirklich eine krass lange Zeit, würde ich sagen, war das, wo sie nicht da war. Aber... Von meiner Seite aus bin ich dann doch irgendwie sehr oft heimgekommen. Mhm. Ja. Was ist das mit deiner Schwester und der Liebe? <lacht> ich würde jetzt gar nicht sagen, was ist das mit meiner Schwester und der Liebe, weil ich finde, es ist sowas Allgemeines, oder? Mhm. Ähm, meine Schwester ist 26 Jahre alt, sie ist Mitte 20. Ich würde sagen, es ist irgendwie ein, ein klassisches Thema in dem Alter und ähm, das ist für Menschen mit Behinderung und genauso auch für Menschen ohne Behinderung. Ich glaube, in dem Alter, man kommt einfach an den Punkt, wo man sich Gedanken drüber macht und sich überlegt, wie möchte ich mein Leben verbringen und mit wem möchte ich mein Leben verbringen? Wie soll das ausschauen? Gibt es da eine Familie in meinen Vorstellungen? Gibt es da keine Familie, also mhm. eigene Familie jetzt? Und an dem Punkt ist natürlich sie auch. Mhm.
0: Na, und es gibt ja auch einfach diesen Wunsch, ich hätte gern jemand an meiner Seite. ne? Also einfach ja, den klar. Wunsch nach einem Partner, einer Partnerin.
1: Ja, total. Dieser Wunsch, glaube ich, ist ganz normaltypisch in dem Alter auch einfach sehr groß. Ja. Weil die alle rundherum leben seinem vor. Jeder findet irgendwen. Ja. Mhm. Dann gibt es Hochzeiten und dann kommen die Kinder. Und das ist irgendwie so, so der, ich sage jetzt mal, der normale Lauf, mhm. wie sich so viele vorstellen und wie sich so viele wünschen. Und dieser Wunsch ist bei meiner kleinen Schwester Riesengroß.
0: Richtig auch nach Familie?
1: Ja. Mhm. ja. Ganz klar nach ihren eigenen Kindern. Und sie erzählt ganz oft, ähm, wie das ist, wenn sie einen Mann hat und wie das ist, wenn ihre Kinder auf die Welt kommen und wie die dann heißen und mhm. was die dann machen und wie die ausschauen. Also und wie viele das sind. Das sind <lacht> wie viele <sehr> viele. <lacht> <lacht> genau. Also das ist das. Mittlerweile würde ich jetzt fast sagen, ist dieser Wunsch so groß, dass das irgendwie ihren ganzen oder einen Großteil von ihrem Alltag einnimmt. Einfach mhm. der Gedanke und die Überlegung, was ist er mal? Was passiert ja. er mal? Was kommt er mal? Gibt es oder gab es mal
0: einen Freund oder eine Freundin so im, im romantischen Sinne? Nein,
1: also nicht, hm. dass ich wüsste. Hm. Ja. Ich glaube, ich hätte es mitbekommen. Und ist sie verliebt? Um, es gibt, das ist eben auch, wo Fantasie und, und Realität verschwimmt. Sie redet oft davon, sie hat einen Freund und dann ist das aber eben irgendeine Fantasiefigur. Oder es ist irgendwen, den sie in einem Film gesehen hat. Und dann wird einfach ihre Fantasie so stark, dass sie dann jedem erzählt und das ist ihr Freund.
0: Mhm. Ja. War sie mal akut verliebt in jemand aus dem Dorf vielleicht? Oder? Boah, nein, ich glaube nicht. Ah ja, okay. Also das beschränkt sich eher so auf, auf Fantasiegeschichten.
1: Ja, also was mir jetzt, jetzt einfällt, schon, ja. Naja, ähm, so Verliebtheit, es ist schwierig, wenn zum Beispiel bei uns Freunde zu Besuch sind oder jetzt in unserer Familie, die Männer, die sind schon einfach auch ein großes Thema für sie und sie sagt dann schon manchmal, äh, zum Beispiel jetzt auch mein Schwager, das sagt sie dann manchmal so, ähm, ja, Sie will, dass der äh, mit ihr zusammen ist. Also, es sind so Männer, die für sie in Frage kommen, wo sie merkt, die haben eine Partnerschaft, die haben Kinder zum Beispiel, die sind für sie sehr attraktiv, mhm. weil sie merkt, die haben das schon. Die machen das. Und ne? das sagt sie dann oft so, na, und sie mag den so gerne, aber ob das jetzt wirkliche Verliebtheit ist, das weiß ich nicht. Also,
0: ja, ich sehe da, also, wenn ich an meinen Bruder denke, der hat ja auch das Down-Syndrom. Mhm. Der ist leider auch, wenn er verliebt ist, dann bisher immer unglücklich verliebt. Und es ist, mhm. also es ist was, ich würde es ihm so doll wünschen, dass er jemand findet. Ne? Es gibt ja auch mhm. irgendwie Geschichten oder immer wieder sehe ich auch mal Menschen mit Behinderung, die irgendwie eine Beziehung führen und denke dann immer, oh, ich würde es ihm so wünschen, sowas. Ja, dass er so eine Liebe leben kann, weil er einfach auch so ein liebevoller Mensch ist und sich das ja. so sehr wünscht. Und bis jetzt einfach. Ach, es ist immer irgendwie gescheitert. Also einmal einmal gab es so eine Geschichte sogar im Wohnheim, aber dann wollte diese junge Frau irgendwie dann doch schnell nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und es wurde so dramatisch. Also er ist so in Not gekommen und so ausgerastet und konnte damit überhaupt nicht umgehen. so Und mhm. ist überhaupt nicht drüber weggekommen. Also er ist dann richtig so verhaltensauffällig, würde man das nennen, geworden. Okay. Also auch, ja, ja. Und das zieht sich auch so durch, also auch schon als Jugendlicher. Da gab es so einen Bus, den er immer benutzt hat. Und da saß immer ein Mädchen, glaube ich, immer auf dem gleichen Platz, das er mochte. Und das war halt ja einfach ein Mädchen ohne Behinderung auf dem Weg zur Schule. Und die hatte natürlich mit meinem Bruder irgendwie gar nichts vor. Ne? Und die fand das wahrscheinlich auch eher peinlich und lästig, dass er so offensichtlich verliebt in sie war. Und das ist ähm, auch total eskaliert damals. Er ist dann richtig aggressiv geworden, einfach aus lauter Frustration. Ja. Und ähm, oh, ich finde das so schmerzlich anzuschauen. Wollte ich mal fragen, wie das, das, kennst du sowas von deiner Schwester auch? Ja,
1: ich finde das, was es so schwierig macht, ist, weil man würde ich würde es ihr so sehr wünschen, dass sie, dass sie Win findet, mit dem sie total glücklich wird. Aber für mich ist es irgendwie fast ein bisschen unrealistisch, was ich gar nicht ja so sagen will, aber. Menschen mit Behinderung sind für sie selber nicht, an, also von denen fühlt sie sich, glaube ich, selber nicht so angezogen. Sie ist zum Beispiel in so einem Tanzprojekt, wo ganz viele Menschen mit Down-Syndrom beisammen sind. Und von wem erzählt sie? Na, von den Zivildienern. Ja. Oder von wem erzählt sie von der Arbeit? Na, von den Betreuern. Ja, es sind
0: immer die Betreuer und die genau, Betreuerinnen. genau.
1: Und wenn ich mir halt dann das so vorstelle, wenn ich jetzt sage, ein anderer Mensch zum Beispiel mit Down-Syndrom, dann kann ich mir das irgendwie für mein Verständnis auch vorstellen. Aber wenn ich mir jetzt überlege... Aber Sie nicht, ne? <lacht> ja, ich glaube nicht, nein. Aber wenn ich mir jetzt eben vorstelle, ein Mensch ohne Behinderung, dann, ich würde es so wünschen, als es wäre so schön und gleichzeitig weiß ich, wie unrealistisch es ist. Weil wenn ich an ja. meine Beziehung denke, ich weiß ja, ein, für mich eine funktionierende Beziehung, das ist ja, dass man sich irgendwie ähm, jetzt auf Augenhöhe begegnet, dass man aufgefangen wird vom anderen und dass man sich richtig fallen lassen kann, aber auch kognitiv irgendwie einen großen Austausch hat und sich ähm, irgendwie gemeinsam weiterentwickeln kann. Und wenn ich mir das jetzt denke, bei meiner kleinen Schwester, das wird halt schwierig.
0: Emotional
1: ja. würde ich jetzt sagen... Es ist vielleicht ein bisschen anders, aber es ist sicher genauso schön. Aber jetzt rein von dem, von dem was eben noch, was ich mir zum Beispiel noch von einer Beziehung erwarte, da wird es halt ein bisschen schwierig dann. Weil jetzt rein der fachliche Austausch oder jetzt ein, ein, irgendwie eine Diskussion, das, da, da kommt halt, also ich glaube, da trifft man sich dann
0: einfach nicht. Na ehrlich gesagt, ich habe da auch, also meine Blockade im Kopf beginnt schon vorher. Ich habe, glaube ich, einfach noch nie ein Paar gesehen, wo einer eine geistige Behinderung hatte und der oder die andere nicht.
1: Ja, also man kriegt es, finde ich, von körperlichen Behinderungen. Ich glaube, da genau. ist es realistischer und ähm, da kann man sich das auch wirklich gut vorstellen. Ähm, und das gibt es hier, glaube ich, auch sehr viel mittlerweile. Ja. Aber bei einer geistigen Behinderung. Also ich habe das noch nie gesehen und ich merke auch, dass ich es mir
0: nur ganz schwer vorstellen kann, wie das gehen kann. Und ich halte es, also mir geht es jedenfalls so, ich halte es für meinen Bruder, nicht für realistisch, dass sich sowas ergibt in seinem Leben. Sehe ich auch nicht realistisch. Wie ist es denn für dich, da auf deine Schwester zu schauen und was macht das mit euch? <lacht> ganz schwierig. Ihr wart ja immer ganz nah und hatte so die gleichen Bedingungen.
1: Ne? Und dann hat sich da vermutlich ja was verändert. Ja, da hat sich viel verändert. Ähm, deswegen habe ich davor auch immer gesagt, wir waren sehr eng. Mhm. Ähm, es ist bei uns in die volle Eskalation geraten. Oh. Es war ein bisschen ein, also es war eine sehr schwierige Zeit. Da es kam natürlich auch viel zusammen. Es war gerade die Zeit, wo Corona begonnen hat. Und meine kleine Schwester hatte davor recht eine gute Aussicht auf eine Arbeit bei uns da im Krankenhaus. Und also das wäre nicht in einer geschützten Werkstätte, sondern ein normaler Arbeitsplatz gewesen. Und dann kam Corona und ähm, durch den Schichtbetrieb und so ist das alles runter reduziert worden und mhm. dann war aber irgendwie so unsere Devise, naja, warten wir mal ab, vielleicht wird noch was. Aus diesem warten wir mal ab ist <lacht> rausgekommen, dass sie eigentlich die ganze Corona-Zeit einfach nur zu Hause war und sie wohnt bei meiner Mama. Das heißt, sie hat auch nicht irgendwie die Gleichaltrigen für irgendwie einen Austausch oder ein Rauskommen oder eine Ablenkung. Mhm. Und genau in dieser Zeit aber auch bin ich mit meinem Mann zusammengekommen. Mhm. Vorher hattest du keinen Freund? Ganz lange keinen, ja. Mhm.
0: Also war es das erste Mal, dass du dann jemand hattest und sie halt nicht?
1: Ja, vor allem so nah. Also er ist sehr schnell zu mir gezogen und mhm. wir sind gleich in das Nachbarhaus gezogen. Also es war einfach unsere ganze Beziehung war sehr nah an ihr dran, würde ich sagen. Und davor hatte ich ganz lange eben, war ich auch alleine und ihr Wunsch natürlich war ja schon da. Ich meine, mein Wunsch natürlich auch. Aber ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> und sie, sie hat dann oft so Na, und, und ich will auch einen Freund haben und unsere zwei älteren Schwestern haben schon geheiratet und das war natürlich schon sehr ähm, aktuell alles. Eine Schwester hat schon ein Kind bekommen. Also es es war irgendwie alles so in diesem Aufbruch schon drinnen. Und ich habe ganz oft zu ihr gesagt, geh du da doch nichts an, ich habe ja auch keinen.
0: Mhm. Und
1: das hat im Moment sehr gewirkt. Wir haben es lustig gefunden und haben beide drüber gelacht. es war ja irgendwie... so eine Schicksalsgemeinschaft <lacht> ja, genau. auch. ne. Mm. Und im Moment war es sicher gut, aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, war es das Schlimmste, was ich sagen habe können. Weil wie dann mein Mann zu mir gezogen ist und äh, wir zusammengekommen sind, war das halt irgendwie für sie vielleicht wie so ein Schlag ins Gesicht. So, jetzt hat die aber auch einen.
0: Du hast wie euren Vertrag gebrochen ja, wahrscheinlich. Ja, ne? genau.
1: Und mhm. sie bleibt da jetzt übrig. Und überhaupt von allen Schwestern bleibt sie übrig und von allen rundherum, alle Freunde, die von uns zu Besuch kommen. Na, sie bleibt jetzt übrig. Sie hat niemanden.
0: Da muss man auch gar kein Down-Syndrom für haben, um Nein. das schrecklich <lacht> zu finden. Gell? Ich
1: glaube auch, Ja. Mhm. Und das war halt zusätzlich mit der Situation, dass sie nur zu Hause war und da ja generell mit sehr viel mit sich beschäftigt war, war das irgendwie einfach so pff, too much überhaupt und sowieso. Es hat sich dann am Anfang, gerade so die ersten Male, wie mein Mann da war, sind wir spazieren gegangen, haben sie mitgenommen und da war es noch nicht so total verfestigt. Also man hat schon gemerkt, es, ist, es arbeitet in ihr, aber es war jetzt nicht so aggressiv zum Beispiel. Mhm. Und da hat sie dann am Anfang nämlich immer wieder auch zu ihm gesagt, du darfst nicht mit der Lena zusammen sein, das, das geht nicht. Ich habe dann auch zu ihr gesagt, hey, das ist nicht deine Entscheidung, das ist meine Entscheidung und die von meinem Mann und das geht sie nichts an. Dann hat sie aber weiter immer wieder zu ihm gesagt, nein, du darfst nicht mit der Lena zusammen sein, weil du musst mit mir zusammen sein, weil ich bin jetzt quasi dran. Ich will jetzt einen Freund haben und nicht die Lena. Mein Mann, der ist, der ist selber im Sozialbereich tätig. Also er hat Gott sei Dank irgendwie das gewusst, wieder mit umzugehen. Und mhm. hat das im ersten Moment, ich immer dachte, gedacht, so, oh Gott, was passiert da gerade?
0: Ach oh ja, schrecklich. Oh.
1: Aber er hat da wirklich es geschafft, irgendwie auch gut durchzukommen. Und es hat sich dann sehr schnell geändert, weil dann war auf einmal er sehr hoch im Kurs. Ähm, und ich war unten durch. Also zuerst war sie schon eher so ein bisschen sauer auf ihn, vielleicht ein bisschen, weil er sich da jetzt reindrängt. Mhm. Und aber es hat gar nicht so lange dauert. Auf einmal war ich komplett fehl am Platz, wenn ich in ihrer Umgebung war. Und okay. es hat sich ziemlich potenziert, dass sie ähm, richtig aggressiv geworden ist. Sie hat dann gesagt, nein. Ich setze mich nicht zum Tisch, wenn die Lena da ist und die Lena muss weggehen. und Also sie wollte mich Ui. wirklich gar nicht sehen. Und das ist halt schwierig, wenn man nebeneinander wohnt. Ja. Oh, das tut ja auch weh, oder? Ja, total. Wahnsinn. Ähm, es hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das gecheckt habe. Woran das liegt, oder? Ja, schon auch woran es liegt, aber auch einfach, dass mir das weh tut. Ah, okay. Ähm, weil zuerst, ich meine, auch wenn ich jetzt an unsere Kindheit denke oder ans Aufwachsen, das kennst du vielleicht eh auch gut, es sind so Aussagen wie einfach, na du musst ihr ja Verständnis haben und die meint ja nicht so und du bist doch die Gescheitere und du weißt ja, wie sie es meint und so solche Aussagen. Und es hat echt lang gedauert, bis ich einfach gemerkt habe, boah, das tut mir echt nicht gut und das ist total schwer, da jetzt drüber zu gehen. Und Diese Wut quasi, abzukriegen. Genau, wie so mm. eine, eine Watsche ab, abholen.
0: Mm. Also, und die kommt ja sicher auch sehr ungefiltert und heftig. ne?
1: Ja, sehr. <lacht> mm. ja.
0: Wie drückt sie denn ihre Wut so aus? Also jetzt hast du gerade gesagt, die Lena soll gehen.
1: Ja, ah. einerseits verbal, andererseits da knallen die Türen. Also sie wird jetzt nicht körperlich aggressiv oder sie schreit dann ganz laut. Irgendwann ist es auch dann einfach dazu geworden, dass sie total bitterlich auch danach zum Weinen angefangen hat. Wo, wo man dann einfach auch gemerkt hat, boah, sie ist wirklich, wirklich stark überfordert, auch mit der Situation und mit und ihren eigenen ihren Gefühlen, Gefühlen. Ja, ja. genau. Ja. Voll ihre eigenen Gefühle.
0: Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also wie, wie bist du damit umgegangen, wie dein Mann und wie vielleicht auch deine Mutter, mit der ja deine Schwester lebt? Ja, boah...
1: Dass irgendwie jeder anders, würde ich sagen. Mhm. Ich habe viel mit meinem Mann geredet und er war schon noch ein bisschen so ähm, mein Fels in der Brandung. Mhm. Meine Mama hat viel versucht zu vermitteln und sie hat immer wieder versucht, zu mir zu sagen, so ja, sie meint das eben ja nicht so. Und das hat mich wieder wütend gemacht, weil ich mir gedacht habe, na sicher meint sie das so. Und mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin super wütend auf meine Schwester und dann sagt mir wer anderer, höre ich, der dann sagt, oh, die meint das ja gar nicht so. Mhm. Dann bin ich ja dort noch wütender. Und habe mir gedacht, die Gefühle... die nimmt man, die man sie stehen. auch nicht
0: wirklich ernst, gell? Genau,
1: und ich finde, diese Gefühle, die stehen ja ja auch zu. Und die sollen ja auch rauskommen. Und gleichzeitig habe ich aber einfach gemerkt, wie, wie schwer es für mich war und wie sehr das aber auch irgendwie in den Hintergrund gerückt ist. Weil natürlich, meine Kleinschwester ist total schlecht gegangen und sie hat irgendwie jede Unterstützung gebraucht. Aber es hat auch ganz lang gebraucht, dass ich gemerkt habe, ich kann ihr da jetzt gerade wirklich am allerwenigsten helfen. Mhm.
0: Und du wirst die, die sonst helfen würde, gell? Und an ihrer Seite wer?
1: Ja, also neben meiner Mama auf jeden Fall, normalerweise mhm. schon. Und das war, das war ein langer Lernprozess und da hat mich hat mein Mann sehr gut aufgefangen, also wir haben viel geredet, er hat immer wieder gesagt, schau, du musst dir das auch nicht bieten lassen, ähm, dann geh mal nicht rüber oder dann, dann, also dass man da ein bisschen einfach schaut, dass man auf Distanz kommt ein bisschen mhm. und dass es auch für mich irgendwie tragbar wird, weil bei mir ist ja schon auch dazu gekommen, ich war auch immer sehr eng mit ihr und im Endeffekt habe ich sie in dem Moment ja auch verloren als meine kleine Schwester, mit der ich eigentlich total viel immer unternommen habe oder viel mit ihr gemacht habe. Sie wollte dich dann wirklich nicht mehr sehen? Nein. Oh. Also wenn wir uns gesehen haben, dann, dann hat sie mich gekonnt, ignoriert. <lacht> <lacht> wenn ich sie was gefragt habe, hat sie dem anderen darauf die Antwort gegeben. Wow. Also sie hatte es sehr lustig immer mit meinem Mann, die auch neben mir, aber sobald ich irgendwas gesagt habe, ist die Stimmung gekippt. Und also ich habe einfach auch mich dann sehr stark zurückgezogen aus der Beziehung ein bisschen und habe gesagt so, ich hoffe, es wird irgendwann wieder anders. Aber ich glaube, ich kann ja da gerade irgendwie nicht so die große Hilfe sein. Und ich muss jetzt irgendwie auch ein bisschen auf mich schauen und schauen, dass ich auch mit der Situation gut zurechtkomme.
0: Bist du irgendwann auch mal wütend geworden? Also hast du irgendwie so Gedanken gehabt wie, oh Mann, jetzt gönn mir das doch mal?
1: oder ah, Oft. Ja? Oft. Gerade am Anfang, da habe ich auch ähm, habe ich das, glaube ich, sogar auch schon mal zu ihr gesagt. Du gesagt, mhm. kannst dich auch einfach für mich freuen. Ja. <lacht> Aber ja, wo geht die Wut hin? Also irgendwo, sie ändert ja ein bisschen im Nix. Mhm. Wenn sie selber schon so mit ihren Gefühlen beschäftigt ist, dann hat sie ja nicht auch noch irgendwie die Kapazität, ja. meine, meine wirklich aufzunehmen.
0: Mhm. Wie war das denn für deinen Mann? Also du hast ja erzählt, er hat das so toll genommen. Gab es einen Moment, wo das für ihn auch mal schwierig wurde?
1: Ah, ja, ja. Also er war auch manchmal richtig wütend. Ich glaube, er war vor allem wütend, wenn er gemerkt hat, so, dass ihre mh, Emotionen oder ihre, ihre, ihre Schwierigkeiten mit der Situation irgendwie jetzt in seinem Ermessen oder auch in, meinem, in meiner Wahrnehmung irgendwie so, so höher gestellt waren als meine. Hm. Weil irgendwie, wir waren ja beide in dieser Situation und beide. Für uns beide ist die Beziehung eigentlich in dem Moment ziemlich auseinandergebrochen. Aber so, auch wenn, wenn ich das wie ihm erzählt habe, dann war es ganz oft, ist dann einfach kommen: Ja, boah, das muss total schwer für sie sein. Ja, und ich glaube auch, es ist auch total schwer für sie, aber es war für mich auch schwierig. Das waren auch so die Punkte, glaube ich, die ihn oft wahnsinnig in die Luft gebracht haben, wo er sie. Interessant, er
0: gesagt, gell, was der Partner nimmt dann was wahr, was man selber vielleicht gar nicht so. Ja. Also da haben ja, finde ich, Menschen, die von außerhalb des eigenen Familiensystems kommen, oft einen viel klareren Blick
1: ja, ja.
0: auf die Dynamik ne? und reagieren manchmal viel, viel adäquater.
1: Ich meine, er steckt natürlich auch mit Emotionen da drinnen, aber mit ganz anderen, glaube ich, als meine Mama oder ich oder meine anderen Schwestern. Hm. Und ich glaube, das schon allein bringt ja einen ganz anderen Blick auf die Situation. Ja. Wie war das denn bei dir? Hast du irgendwie mit Hast du mit Schuldgefühlen zu tun gehabt
0: oder hast du dich extra zurückgehalten dann ihr Zuliebe oder so? Oh, gute Frage. Ähm, wie meinst du Schuldgefühle? Also in welche Richtung? Naja, waren da in dir so, so Gedanken wie, oh, es, es ist auch schrecklich, dass oder dass du dich schuldig dafür gefühlt hast, dass ähm, dass du die Möglichkeit hast, eine Beziehung zu Aha. führen?
1: Oh, ja, <lacht> ja, schon. <lacht> mm.
0: Womit ich nicht sagen will, du bist, also du solltest die haben. Nein, ne? nein. Das wäre nur, also das kenne ich von mir so gut. Ähm, weil ich
1: weiß, wie, wie halbwegs unrealistisch es für sie ist. Und gleichzeitig aber da dann auch zu lernen und zu sagen, ja, es ist für sie wirklich unrealistisch, aber deswegen kann ich ja nicht mein Leben total auf die Pause, auf Pause-Taste quasi drücken und jetzt warten auf irgendwas, was vielleicht eh ihr eintreten wird. Also irgendwo dann auch zu lernen und zu sagen, gut, ich habe jetzt trotzdem aber noch ein eigenständiges Leben und es geht auch darum, meine Wünsche zu erfüllen und ähm, das, was ich mir für meine Zukunft vorstelle, da irgendwie dran zu bleiben und jetzt nicht zu sagen, ja stimmt, ich merke, diese Situation ist jetzt echt schwierig für sie und na gut, da muss ich mich von meinem Mann jetzt trennen. Mhm. Gab es so Impulse? Nein, ich war mir so sicher. Ja, und Gott gedacht, sei Dank. Nein. Ja. Also, <lacht> niemals. Den gebe ich nicht mehr her. Das ist sehr gut. Ja, und das, was ich schon merke, was ich total schwierig gefunden habe in der Situation, war einfach, wir sind so eng aufgewachsen und ich habe gewusst, nach meiner Mama bin ich, würde ich mal sagen, für sie war ich immer die engste Bezugsperson nach meiner Mama. Es gab natürlich meine anderen Schwestern und so Cousins noch oder die Tante, die ja die auch sehr nahe stehen. aber wirklich wenn anderen gab es halt nicht. Und das, finde ich, kommt schon auch irgendwie da bei dem ganzen Thema mit der Liebe dazu. Wenn man die Liebe nicht hat, dann hat man ja sonst noch Freunde. Mhm. Und das ist halt so schwierig, wenn dann das eine nicht da ist, aber das andere auch nicht. Weil wenn ich jetzt überlege, einfach für eine normale Freundschaft, da wird ja nicht so viel im Weg stehen. Also, das wäre in, ja, meine mm. in meinem Verständnis. Ja, für meine kleine Schwester. In meinem Verständnis wäre das super easy möglich. Ich meine, sie ist ein, so ein netter Mensch, sie ist so lustig. Äh, man kann echt Spaß haben mit ihr. Und sie checkt einen auch echt. Also sie fragt nach und sie spürt so viel. Also, ich glaube, also ich merke, man kriegt ja so viel von ihr zurück. Und das finde ich so schade, wenn ich dann merke, dass eigentlich alle, die jetzt familiär da nicht so involviert sind, irgendwie so überhaupt kein Interesse daran haben, mit ihr Kontakt zu halten oder irgendwie eine Beziehung zu ihr aufrechterhalten. Und das, finde ich, ist dann in der Situation natürlich noch viel frustrierender, weil ich merke, okay, ich kann ihr ja jetzt gerade überhaupt nicht helfen, aber wer bleibt übrig? Also es bleibt meine Mama übrig und meine Geschwister, um sie irgendwie auffangen, aber... Wirklich, wenn anderen, der jetzt einen anderen Input geben wird, gibt es ja auch nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei deinem Bruder ist, aber ich finde es ich find's richtig frustrierend, wenn ich mir denke, da ist man bei einem Ding so angewiesen auf andere Leute, die nicht ähm, familiär betroffen sind oder familiär da irgendwie involviert sind. Und es, da gibt es irgendwie nichts. Also das ist was, das kann ich ja nicht abfangen. Hm, ich, nee. bin, ich kann noch so wie eine gute Freundin für sie sein, aber ich bin ihre Schwester.
0: Und letztlich, glaube ich, weiß sie das ja auch, gell? Also das find, so geht's. mir geht es da so, dass das echt für mich ein Thema ist, was mich eigentlich super traurig macht. Ja. Also bei meinem Bruder ist es so, der hat schon, ich meine, der feiert auch Geburtstag und lädt da Menschen ein und so. Aber wenn man sich da umschaut... Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, eigentlich es sind dann Freunde und Freundinnen der Familie, die da kommen. ne Ja. Immer. Die mit ihm irgendwie eine besondere Beziehung haben und die er total gerne hat. Und wo er auch im Alltag, wenn er zu Hause ist, vielleicht mal einen Fahrradausflug hin unternimmt und die mal besucht oder so. Aber letztlich, und für die ist er auch, glaube ich, eine ganz große Bereicherung in ihrem Leben und irgendwie ein, ein faszinierender Typ. Und und die die mögen ihn auch von Herzen gern. Aber ohne diese Brücke über meine Mutter oder meine Eltern, gäbe es diese Beziehung nicht. Und da denke ich so oft, es ist wirklich auch... eine Also erstens denke ich, Mann, die werden auch alle alt, die brechen auch weg. ja Und ich sehe das auch. Es ist ja einfach im, im Leben so auf Augenhöhe, also einfach jetzt mal so horizontal ja. in die Breite gedacht. Es, es ergeben sich kaum Kontakte, da ist schon... Das sind wirklich irgendwie... Also Inklusion ist da nur ein Wort. Ähm, und also ich weiß nicht, ich habe auch mal zwei Jahre an der Schule gearbeitet. Da waren dann, das war eine Inklusionsschule. Da waren dann auch Kinder mit Behinderungen in der Klasse, auch gerade da, wo ich unterrichtet habe, ein Kind mit Down-Syndrom. Und ich habe so oft gedacht, boah, der ist so einsam da drin, mhm. weil der ist halt einfach trotz allem anders als die anderen. Und im Schulhof steht der alleine rum. Mhm. Und ich hatte da oft das Gefühl, der, das bringt den anderen ganz viel, dass sie so an ihm in, äh, Inklusion und irgendwie soziales Verhalten üben können, aber hat der wirklich was davon? Oh, also mich hat das total geschmerzt. Ich meine, Riesenthema, wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Shitstorm, wenn es jemand hört. <lacht> aber es hat mich also mich persönlich einfach geschmerzt, vielleicht weil es mir auch in dem Moment meinen Bruder so nahe gebracht hat und ich gedacht habe, ja und, und wer will mit ihm zu tun haben? war ja. es er so ein cooler Typ. So, und das ist einfach sautraurig, weil das können wir ja auch nicht machen oder nicht einfädeln. Dann ist es ja auch nur die Hälfte wert. Also
1: ja total, da kommen wir total an unsere Grenzen, oder? Ja. Weil, das habe ich eben gemeint. Ich kann noch so eine gute Freundin für sie sein. Ich bin ihre Schwester und ich bleibe ihre Schwester. Und es ist ja schon auch einfach dieser altersadäquate Austausch. Also sie kennt, ich glaube, all meine Freundinnen. Sie kennt all, also von meiner Schwester ganz viele Freundinnen und wir hatten auch wirklich mal einen Geburtstag, da hat sie von ihrer Schule wollte sie wen einladen und es ist niemand gekommen. Oh. Und dann haben wir unsere Freundinnen gefragt, hey, sie hat Geburtstag, wollt sie ihr nicht eine Freude machen und wollt sie mit ihr feiern und dann sind unsere Freunde gekommen, damit sie eine schöne Geburtstagsfeier hat.
0: Aber um ihr eine Freude zu machen, ne? Nicht ja. weiß ihre Freundin war. Genau. Und es ist halt ein Unterschied. Also so schön das ist, also auch riesen ja dazu und bitte, wenn das hier jemand hört, macht mach das, das ist toll. Aber es ist halt eigentlich total tragisch, dass es im Leben unserer Geschwister eigentlich nur, oder also ich hab, ich empfinde das oft so als, wer will Zeit mit meinem Bruder verbringen, wenn er nicht dafür bezahlt wird oder nicht Freund oder Freundin der Familie ist.
1: Ja, da ist ein Riesen-Riesen-Ältester ja unterschiedlich. Ja. <lacht> das dann noch eher irgendwie oder es ist eben jemand, der irgendwie über die Familie eingefädelt ist. Ja oder beruflich
0: dran. Genau. Ne?
1: Oder eben bezahlt wird. Und dafür. dann ehrlich gesagt
0: ja. wird halt bezahlt, ne? Und das genau. ist ehrlich gesagt schon brutal. Ja. Also ich empfinde das schon oft als, als eine große Einsamkeit, ja, die die umgibt, die wir natürlich als Familien füllen, so ne? Und glaube ich, dadurch entstehen wahrscheinlich ja auch einfach besonders enge Beziehungen in die Familie, was andere Menschen in dem Alter gar nicht mehr so haben. Hm. Ähm, und da ist dann ein großes, oft, wenn es gut läuft, einfach ein großes eingebettet sein in die Familien. So, Aber da fehlt schon was. Also zumindest bei meinem Bruder habe ich schon auch das Gefühl, dass er das deutlich wahrnimmt und ihn das auch immer wieder traurig macht.
1: Weil man es ja von rundherum eben auch mitbekommt, jetzt nicht nur wie dass Mitte 20 sich alle um, um Partner umsehen oder sich wünschen oder ähm, da irgendwie in das Alter kommen. Die Freundschaften, die fangen ja schon viel früher an. Ja. Und ich hatte den Eindruck, solange sie in der Schule war, da konnte sie schneller noch sagen, der und der ist mein Freund, weil die hat sie ja jeden Tag gesehen. Aber sobald die Schule dann, in der Volksschule war es sogar, glaube ich, noch leichter, also da... Weil halt auch viel die Eltern noch dran sind an den Kindern und dann, mhm. wenn dann einer einlädt, dann kommen trotzdem alle und so. Aber je älter die Kinder werden, umso schwieriger wird es dann. Und jetzt in der Erwachsenenzeit ist es halt noch schwieriger, wenn wenn sie jetzt jemand nicht schon von früher kennt, dass jetzt plötzlich wer auf sie zukommt oder sie auf ihn zugeht und da irgendwie eine eine tragfähige Freundschaft draus wird. Das ist halt auch schwierig. ja.
0: Vorhin hast du erzählt, ähm, es kam dann zum Bruch und es ist dann eskaliert und es klang aber so durch, als hätte sich das wieder verändert. Wo seid ihr denn gerade, deine <lacht> Schwester und
1: du? Ja, ich würde sagen, wenn sich es jetzt nicht verändert hätte, dann würde ich da jetzt heute nicht sitzen und drüber ja. reden können. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, es wird viel besser gerade. Ähm, sie, ich merke, dass sie mich auch schon vermisst, wenn wir uns ein paar Tage nicht sehen. Meine Mama erzählt mir, dass sie viel nachfragt, dass sie, mhm. dass sie auch, wenn wir uns ein ganzes Wochenende nicht sehen, dass sie sagt, Boah, ich habe die Lena schon so lange nicht mehr gesehen. Gestern zum Beispiel ist sie gerade bei uns im Wohnzimmer gestanden und hat uns ähm, eine Nachspeise aus der Arbeit mitgenommen. Auch lieb. Und ja, also ich habe das Gefühl, wir, wir, also die Beziehung entwickelt sich wieder
0: und du, ich merke ihr seid auch, über den
1: Berg. Ja, ich merke auch, dass ich wieder viel mehr Freude dran habe, wenn ich sie sehe und ähm, dass, wenn wir irgendwo unterwegs sind oder, oder weg sind und ich heimkomme, dann freue ich mich auch wieder, dass ich sie sehe und bin nicht selber so in einer total ablehnenden und abwartenden Position, sondern es wird auch einfach wieder ein bisschen natürlicher.
0: War das einfach die Zeit oder was glaubst du, was ist passiert?
1: Äh, nein, ich, also nicht nur. Ähm, sie sind Therapie. Ach. Ich bin in Therapie. Spannend, <lacht> Wir ja. Wir haben uns da irgendwie, also meine Mama hat sich das ja eingesetzt dafür, dass sie auch da Unterstützung bekommt, weil es wäre jetzt auch einfach so, nur mit der Zeit wäre es auch nicht, nicht gegangen. Das ist ja ähm, nochmal ein Thema für eine eigene Folge, genau. finde ich.
0: Meine Schwester <lacht> macht
1: Therapie. Also
0: finde ich ja. ganz und spannend, wie das geht und wie ihr das überhaupt geschafft habt. Also ich kenne etliche Geschwister, die nach Therapieplätzen suchen für ihre Schwestern und Brüder.
1: Ja, ähm, mhm. ich weiß auch nicht, wie das in Deutschland ist. Vielleicht ist das in Österreich auch ein bisschen anders. Aber es ist auch nicht so leicht, wen zu finden, der Erfahrung ja. damit hat. Und du hattest das Gefühl, das hat ihr geholfen? Ja, ich glaube schon. Also ich bin überzeugt davon. Ja. Woran <lacht> merkst du das, dass es ihr besser geht? Dass sie insgesamt offener wird wieder. Dass sie ja. insgesamt auch wieder lebensfroher wird. Also sie war wirklich, ähm, ich glaube schon, dass man sagen kann, in einer Depression am Ende dann schon, die wirklich massiv war. Und jetzt merke ich schon, dass sie einfach wieder auch Freude an Sachen hat. Und das war ganz lang gar nicht. Sie hat viel geweint und ähm, war einfach ganz in, ihren, in ihrer Welt gefangen.
0: Du hast erzählt, dass auch dein Vater in der Zeit gerade gestorben war. Ne?
1: Ja, genau. Da also hattet ihr ja beide auch,
0: auch wahnsinnig viel zu verarbeiten.
1: Genau, also das war auch noch in dieser Anfangsphase drinnen und da hat sie natürlich auch ganz viel aufzuarbeiten und auch immer noch aufzuarbeiten, weil einfach mm. diese Trauer, ich glaube, viel länger braucht, bis sie da irgendwie wieder integriert ist ja. in ihr. Oh,
0: das ist ja auch für unser eins schon schwer.
1: Ja. Also ich
0: habe meinen Vater ja auch ganz plötzlich verloren und das, boah, das hat einfach Jahre gedauert. Ja. Ich weiß manchmal immer noch nicht, ob ich das schon verkraftet habe. Also
1: ja, es kommt ja immer wieder einfach bei Situationen. Ja. Und bei ihr ist es schon, dass ich den Eindruck hatte, am Anfang war es gar nicht so schlimm. Also einfach, weil es, ich glaube, weil sie es noch nicht so realisiert hatte. Und dann kommt es so ein bisschen verzögert, wenn man selber mm. schon das Gröbste mal wieder in sich beieinander hat. Dann mhm. hatte ich das Gefühl, jetzt, so, jetzt fängt es bei ihr an.
0: Und dann war wahrscheinlich einfach der Boden viel instabiler, auf den dann deine Beziehung und dein, der Start von deiner Beziehung viel bei ihr, ne?
1: Ja. Na, und jetzt merke ich einfach wirklich, dass sie das einfach auch an den Sachen, die sie früher gern gemacht hat, dass sie gesungen hat und dass sie äh, getanzt hat wie eine Wahnsinnige. <lacht> das schön. Dass wir es sogar durch die, durch die Wand durchhören. ach Alleine in ihrem Zimmer, oder? Ja, oder im Wohnzimmer. Ja, ach, toll. Dass, dass das jetzt auch einfach wieder kommt und wieder mit mehr Selbstverständlichkeit, äh, wenn sie heimkommt von der Arbeit, dass sie irgendwie merkt, so jetzt ist Freizeit. Sie hat schon auch immer wieder noch die schweren Phasen, wo sie auch sehr traurig ist. Aber es gibt zumindest wieder auch die, die schönen Phasen und die positiven Phasen. Und da ist es jetzt eben auch für mich leichter, wieder irgendwie eine Beziehung anzuknüpfen und ja. auch in irgendeiner Weise für sie da zu sein.
0: Hast du das Gefühl, dass sich was verändert
1: hat dadurch? Ja, schon.
0: Ich yeah. habe
1: nicht das Gefühl, dass wir die gleiche Beziehung haben wie davor. Ich würde nicht sagen, die, sie ist schlechter. Ich glaube, wir sind auch erst am Anfang. Also es ist noch nicht so lang, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass es ihr besser geht. Also es kann auch noch ganz anders werden.
0: hast du so ein, Kannst du das benennen, was da jetzt anders ist als früher? Also von dir aus?
1: Ähm, ich glaube, ich habe meine, meine Grenzen irgendwie mehr im, im Blick. Ich merke einfach auch, wenn es mir zu viel wird. Oder ich merke, wenn, wenn mir was wehtut oder wenn mich was stört, das habe ich davor überhaupt nicht wahrgenommen, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und ganz viel runtergeschluckt. Und das merke ich jetzt schon, dass das bei mir mehr mitspielt und sicher auch einen Einfluss auf unsere Beziehung hat und sie vielleicht, mh, vielleicht schneller mal auch spürt so, hey, ähm, es war jetzt schön, dass du da warst, aber es passt jetzt auch wieder. Mhm. <lacht> dass ihr einfach nicht mehr ganz so symbiotisch
0: und eng seid wie früher. Genau,
1: aber ich glaube mm. nicht, dass es dadurch irgendwie schlechter ist, sondern ja. es passt auch für sie. Also wenn ich sage, schau, ich glaube, jetzt kannst du noch mit dem Hund eine Runde spazieren gehen, dann merkt sie es auch. Ja, das war jetzt gut und dann geht sie auch wieder. Also ich glaube ich glaube schon noch, dass sich bei ihr was verändert hat. Ich glaube nicht, dass das jetzt einfach an ihr Spurlos vorbeigegangen ist. Aber ich merke, dass sie mich und meinen Mann gemeinsam besser akzeptieren kann. Und es ist nicht nur der eine oder der andere, ähm, sondern es gibt uns jetzt auch einfach gemeinsam. Ja. Und das verändert, finde ich, schon auch viel in der in der Beziehung, weil wenn wir jetzt, also zum Beispiel, wenn sie zu uns rüberkommt, es ist nicht nur sie und ich, sondern wir sind jetzt zu dritt. Ja. Und irgendwie finde ich das schon auch eine große Bereicherung für unsere Beziehung, weil einfach mehr Austausch ist. Irgendwie habe ich nochmal mal gedacht, das klingt auch einfach ein Stück erwachsener. Ja. Also für
0: euch beide, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Mm. Und vielleicht hat es dann, hat's dann dafür auch irgendwie, ich meine, die Eskalation, die hätten wir uns schon sparen können, glaube ich. Mm. Die, aber diesen Prozess, dieses ähm, irgendwie das eigene irgendwie zu ja, Du hast finden. erzählt, du
0: hast richtig Morddrohungen von ihr bekommen. und ja. so, ne? Das klang wirklich
1: also, sehr Also so heftig. wirklich Morddrohungen, wie du erzählt hast, <lacht> dass du von deinem Bruder bekommen hast, glaube ich nicht. Aber Na, ich habe erzählt,
0: das waren vielleicht an dieser Stelle auch. Ähm, wir führen ja immer kurz ein Vorgespräch und deswegen taucht das jetzt gerade nochmal auf. Ähm, also ich kenne das von meinem Bruder, dass wenn er so ganz, ganz wütend wird, dann fallen schon so Sätze wie ich bring dich um und so. Ja, genau, sowas ist natürlich total heftig und das, also ich, bei mir fällt das auf so einen Boden, dass ich halt einerseits weiß irgendwie, das sind halt die Worte, die er zur Verfügung hat für so ganz heftige Wut, also so mhm. erkläre ich mir das, dass er die einfach kennt und dann eben benutzt in dem Moment, wo er sich so wütend fühlt. Und gleichzeitig ist es natürlich irgendwie schon ein bisschen krass, ja. ähm, von sowas angefallen zu werden. So.
1: Ja, bei mir war es eine Szene, die mir wirklich eingebrannt ist, finde ich <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Yeah. Und da war ich drüben bei meiner Mama und meiner Schwester und sie sind in der Küche gestanden und meine Mama hat den Ofen aufgemacht und ich wollte irgendwie helfen und meine Mama sagt noch, pass auf, das ist heiß und meine Schwester steht daneben und schaut mich mit so einem frostigen Blick an und sagt, verbrenn dich Lena. Wow. Und ich war so schockiert in dem Moment und habe mir gedacht, was? <lacht> also das war, ich glaube, das war so ungefähr die krasseste Situation. Oh, heftig. Ähm, die ich auch, muss ich auch sagen, im ersten Moment runtergespielt habe und so gemeint hat, äh, vielleicht habe ich mich auch verhört oder äh, sie meint es ja nicht so, ich <lacht> mich selber ertappt. Ähm, aber im Nachhinein war das eigentlich schon sehr, sehr hart. in dem Moment echt blanker Hass, ne? ja.
0: Mm, muss man echt sagen, oh, wow.
1: Ich meine, es war auch wirklich in dieser totalen Hochphase von der Eskalation. Ähm, da war ich auch schon einiges gewohnt an Türe knallen oder wegrennen und sonst was. Aber trotzdem, es hat eine ordentliche Wucht, solche Wörter.
0: Ja, ja. Puh. Interessant finde ich, also weißt du, dass du deinen Weg gehst, ja irgendwie in, in dein eigenes Leben und in deine Autonomie und in das Gestalten und Aufbauen einer Liebesbeziehung und sie so, sie so abgehängt ist und so wütend wird und dann euer Kontakt irgendwie bröckelt, dass ihr anders wieder zusammenfindet und eine neue Qualität entsteht, das finde ich irgendwie. Also, ich finde es erstens irgendwie eine schöne Geschichte, weil es, sowas kann ja auch dazu führen, dass was wirklich zerbricht. Ne? Also, dass mhm. du könntest ja auch so verletzt sein, dass du dich abwendest oder sie könnte das sein. Also, und. Und während man, ich finde, während man so eine Krise hat, weiß man das ja auch nicht, ob das wieder zusammenfindet. Ja, ja.
1: und das ist auch das Schwierige. Weil ja. da war bei mir schon auch oft so, was ist, wenn ich sie jetzt ganz verliere? Ähm, weil ich habe ja auch nicht gewusst, ob sie damit klarkommt irgendwann, dass ich in einer Partnerschaft bin und ähm, dass wir hier unsere Familie aufbauen. Das, das, das habe ich ja auch nicht gewusst. Ich habe mhm. als, als Kind zum Beispiel hatte ich immer... Oder halt auch in den letzten Jahren habe ich mir immer wieder gedacht, man, wenn ich mal heirat, ich hätte sie so gerne als meine Trauzeugin. Und das ist genau, vor der Hochzeit war, war das extrem schwierig und ich habe gemerkt, das geht nicht. Also erstens wäre es für mich auch irgendwie, ich wäre total angespannt, was jetzt passiert. Und es wäre für sie auch der Super-GAU, weil ja. sie ja selber damit nicht klarkommt. Und im Endeffekt war ich total traurig. Weil ich mir dachte hm, und jetzt ist meine kleine Schwester, keine Ahnung, was mit ihr ist. Keine Ahnung, ob wir uns irgendwann wieder verstehen.
0: oh Und so bitter, ne? Also ja. sich so endlich, du hast ja auch erzählt, du warst lange Single und dann findest du endlich dein Glück und verlierst in dem Moment deine Schwester gefühlt. Ja, mhm.
1: und gleichzeitig äh, weiß man ja auch, ja, und wenn ich, wenn das jetzt zwischen uns irgendwie nichts mehr werden würde, wen hat sie dann noch?
0: Mhm. Für euch beide voll traurig einfach.
1: Und da irgendwie dann mit dem eigenen Gewissen auch irgendwie klarzukommen, das ist schon schwierig. Mm. Weil wenn ja, ich jetzt und wüsste, sich das
0: eigene Glück auch ja. wirklich nehmen zu können, dann geil. Ja, und
1: wenn ich auch wüsste, gut, sie hat jetzt aber ähm, trotzdem ihre fünf Freundinnen, mit denen sie, sie sich gut versteht, dann wäre es vielleicht auch noch irgendwie leichter. Aber wenn es sie auch nicht gibt und den Partner gibt es irgendwie auch nicht, dann bleibt meine Mama übrig. Und als. 26-Jährige jetzt als Einzige die Mama zu haben, hm.
0: Hat keiner Bock drauf.
1: <lacht> auch wenn meine Mama richtig lieb ist, aber <lacht> ja,
0: das glaube ich, genau. Die ist bestimmt super. <lacht> Irgendwie Und trotzdem, alles, gell? alles kann ja. sie ja auch
1: nicht kompensieren, also das geht ja auch nicht.
0: Ja, ich finde das so interessant, also als ich, wenn ich das so höre, was du beschreibst, wie das bei euch gelaufen ist, dann denke ich so an mein eigenes Leben und denke, ich habe das Gefühl, dass sich das bei mir wie so intrapsychisch abgespielt hat. Also es, bei, mir war das nicht so, ja, bei mir war das jetzt nicht so, dass mein Bruder sich, äh, dass der sich von mir abgewandt hat oder sauer war auf Freunde, die ich mitgebracht habe oder so. Mhm. Aber eher so, dass ich manchmal das Gefühl hatte, also ich war auch lange, lange Single, so in meinen 30ern eigentlich mhm. dann aber erst ähm, und habe da hatte schon immer wieder so diffus das Gefühl, ähm, irgendwie das hat auch was mit meinem Bruder zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich diesen Schritt nicht richtig gehen kann, also, dass ich mich da irgendwie ungewollt sabotiere, um ihn dann nicht so endgültig hinter mir zu lassen. Also weil solange mhm. ich quasi diesen Schritt in so eine echte, stabile Partnerschaft und dann so eine Familie nicht gehe, sind wir ja irgendwie noch gleich. Das mhm. verbindet uns so lange noch. Also sind wir irgendwie noch auf demselben Boden unterwegs, auch wenn es natürlich auf anderer Ebene schon lange nicht mehr so war. Aber ähm, ich hatte, hatte auch ganz arg das Gefühl, als sich das dann wirklich so ergeben hat mit stabiler Partnerschaft und so, da hat sich irgendwie, irgendwie haben sich wie so Kontinentalplatten auseinander bewegt mit ihm. Und das, was vorher so schon ich als extrem symbiotisch empfunden habe mit meinem Bruder, auch wenn wir ja schon nicht mehr nah zusammengewohnt haben und so, irgendwie ist da, musste sich auch ein Stück Ver Verwobenheit mit ihm irgendwie lösen, um Platz zu machen für was anderes, was dann nur in meinem Leben ist. Und also es war nicht konflikthaft, aber, aber es war… sein
1: Leben hat, oder? Also
0: Genau und letztlich eigentlich Schöne, gell? Also ich meine, da ist, ein wie du auch sagst, da ist jetzt ein Mensch mehr in der Familie, sogar jetzt zwei Menschen mehr, er ist jetzt… Durch den Partner, der in mein Leben gefunden hat, auch zum zweiten Mal Onkel geworden und findet das super. Und er hatte damit gar kein Problem. Aber ich hatte ein riesiges. Und mhm. das hatte was mit irgendwie mit so einer Loyalität ihm gegenüber zu tun, glaube ich. Und so einem, mhm. so einem unbewussten, boah, wenn ich das mache, dann gehe ich richtig einen Schritt raus. Und dann nehme ich ihm was. Mein Gefühl war, ich nehme ihm was weg. Dabei, glaube ich, letzten Endes hat er was dazu gewonnen, nämlich zwei neue Familienmitglieder.
1: Ja. Yeah.
0: Aber das waren... Ganz schwierige Schritte und Phasen. Es so. war nicht einfach.
1: Ja, ich habe das Gefühl, im Moment, da, da fühlt sich so an, als ob man was verliert oder eben ob man ihr etwas mm. wegnimmt. Aber im Endeffekt war es ja bei uns auch. Sie hat wen dazu bekommen. Meinen Mann, der sie unglaublich gern mag und der mm. unglaublich gern auch Zeit mit ihr verbringt. Und eigentlich hat sie ja da wen total loyalen dazu bekommen. Ja. Und wer
0: weiß, wer noch kommt. Ja.
1: Schauen wir ja, mal. Genau.
0: Ja. ja, von daher ist es wieder so ein Punkt, wo ich denke, letztlich unsere Geschwister profitieren, wenn wir unser Leben leben.
1: So, ne? Ja, und irgendwie das, ich, ich habe halt dann immer wieder mir so gesagt, ja, durch das, was ihr fehlt an, an Freunden oder an, an, an Partner oder ja, in die Richtung, wo sie da sehr einsam ist. Das Einzige, was ich eigentlich für sie machen kann, ist ihr anzubieten, dass ich sie sehr nah an meinem Leben teilhaben lassen kann. Mhm. Und aber das ist halt, das kann ich ihr anbieten, aber annehmen muss sie selber. Und bereit sein dafür muss sie selber. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, wo ich ihr nicht helfen kann und dass sie eben, ich glaube, unterstützt durch ihre Therapie jetzt langsam auch lernt, dass sie merkt, hey, stimmt, da habe ich ja eh was davon. Und ja. ähm, dadurch äh, verbreitet sich ja auch ihr soziales Feld. Mhm. Ja.
0: Echt spannend. Da waren jetzt, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, da waren wieder so viele Aspekte drin, die ich gern vertiefen würde. Ganz, ganz spannend finde ich auch diese Möglichkeit von Therapie für unsere Geschwister. Mal schauen, ob wir da vielleicht noch irgendwie Hilfen kriegen können, Links reinsetzen können in die Shownotes, weil ich glaube, das treibt viele andere um. Ansonsten hoffe ich, dass wir
1: vielleicht mal eine andere Folge zu dem Thema machen können. Ja, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, in Österreich, gerade für Down-Syndrom gibt es wirklich die Down-Syndrom-Ambulanz und die vermitteln ein bisschen, ich weiß nicht, ah, vielleicht ja. gibt es sowas in Deutschland, die dann vielleicht auch ein bisschen da auf den Vermittlungs <lacht> Vermittlungsarbeitsweg irgendwie aufspringen könnten.
0: Ja, ähm, interessanter Aspekt, den äh, schaue ich mir mal an. Lena, ich danke dir ganz arg für, ähm, dafür, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und auch für den Impuls. Ja, Gibt es was, was du noch einfügen magst, was wir vergessen haben? Boah,
1: <lacht> es war sehr viel. <lacht>
0: <lacht> es war viel und es war schön.
1: Ja, ich meine, das Einzige, was mir einfällt, ist eigentlich an alle, die den hören und vielleicht nicht Geschwisterkinder sind, wäre einfach, den Mut zu haben, sich auch auf Menschen mit Behinderung als Freunde einlassen zu können, oder? Weil an dem hm. würde, würde ja uns sehr geholfen werden. <lacht> es würde irgendwie das die stimmt. Situation so viel entspannen oder noch so einen viel, so einen Aspekt reinbringen, den wir ja gar nicht bieten können. Ja, es wäre so schön. Das stimmt. Wahrscheinlich hat es auch was mit
0: Mut zu tun, gell? Auf ich Menschen schon. mit Behinderung auch einfach zuzugehen und da mal Kontakt zu suchen.
1: Ja. Weil es ja. einfach was anderes ist, aber unglaublich was Schönes, würde ich sagen. Also ich würde es jedem vergönnen, ein guter Freund oder eine Freundin von meiner Schwester zu sein.
0: <lacht> oh, ein schöneres Schlusswort gibt es doch gar nicht. <lacht> genau, gönnen wir mal denen da draußen unsere Geschwister als Freunde.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja. Liebe Lena, ich danke dir und ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, dir genauso und ja, schön, mach's dass gut. es diesen Podcast gibt.
0: Ach, Dankeschön. Finde ich auch. <lacht> und das
1: ist wieder ein perfekter Überleitungspunkt
0: für eine zweite kleine Werbeeinspielung in dieser Sache. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ich mache diesen Podcast ja, ich zahle den quasi aus eigener Tasche bis jetzt und das wird immer schwieriger und deswegen wenn du dir oder der du gerade zuhörst, eine Idee hast, wer vielleicht Lust haben könnte, diesen Podcast zu fördern, melde dich bei mir. Du findest meine Adresse in den Shownotes. Und falls du denkst, hmm, hier würde ich gerne mit unterstützen, dann freue ich mich auch über eine kleine Spende, falls du magst. Meine PayPal-Adresse ist auch unten. Und überhaupt, wenn ihr denkt, das ist ein super Podcast, dann lasst mir doch eine Bewertung da auf irgendeinem Kanal, den ihr nutzt oder vielleicht sogar einen Kommentar, weil er wird dann einfach besser gefunden. Und irgendwie, das machen noch nicht so viele Leute. Da würde ich mich sehr freuen. So, ihr Lieben da draußen, das war der finale Schluss. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Das war für immer anders, der Podcast für Geschwister von Menschen mit Behinderung. Wenn ihr Fragen habt oder auch Ideen oder Wünsche, über welche Themen wir hier mal sprechen sollten, schreibt mir. Meinen Kontakt findet ihr in den Show Notes und ich freue mich von euch zu hören. Ich find's toll, wenn wir ins Gespräch kommen.